0: こんにちは耳から美味しいフードベルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたまみちしなどをご紹介しますさて今回は美味しいのハッシュタグ企画に乗ったって話ができればっていうふうに思ったんですけれども毎週美味しいから2つハッシュタグ企画っていうのが出ていてそのうちの一つが私のこだわりっていうものだったんですけども僕これをなぜか頭の中で勘違いをしていて私のご褒美だと思ってたんですよね今更私のこだわりだったってことに気がついて今大変慌てておりますとは言っても皮肉なことにそんなにこだわってる時間もないのでどうしようかなと途方に暮れていたんですけれども俗と健康っていうテーマで、まあ、こだわりポイントって人それぞれまあ広く深くあると思うんですけれどもその一方でこだわりすぎてもキリがないって思うところもあるんですよねということで、ちょっとテーマ逆張りみたいな感じにはなるんですが、こだわりすぎもほどほどにみたいな切り口で話ができればっていうふうに思っています。ちょっと慌ててる感全開に出てるかもしれないんですが、もうもしお付き合いいただける方はお付き合いいただけますと幸いです。で、こだわりすぎもほどほどにと思うところは主に2つありまして、そのうち1個はこだわりばこだわるほどお金がかかるっていうポイントなんですよね。特に僕大阪出身で、まあ、ちょっとケチなところもあるので特にかもしれないんですが、例えばオーストラリアでもう割と直近今年になってから出ていた研究報告でケトジェニックダイエットとかパレオダイエットとかも含めて合計7つの食事法の効果っていうよりはそもそもその食事法を実践するのにどのぐらいコストがかかりそうなのっていうのを調べたそうなんですよ。そうすると、1週間あたりの食料品購入額が、だいたい345から625ドル。まあ、これオーストラリアドルなんですけども、平均的なオーストラリア人の食料品購入が1週間あたり237ドルらしいので、もちろん食事法の中でもだいぶ幅はあるんですが、少なくとも1週間あたり100ドル以上支出が増えるだろうっていうふうな試算になったんだそうです。この中でも言及があるんですが、例えば動物性タンパク質が食材として比較的高価な傾向があって、これは日本でもそうだと思うんですがいわゆる主食みたいなものの方が、まあ、値段って安いじゃないですかなので糖質制限を伴うようなものってどうしてもエンゲルケースが上がってしまうところはあると思うんですよねタンパク質以外にも高脂肪食品で例えば乳製品の代替品とかを使うことによってコストが上昇するみたいな傾向もあったみたいですもちろんだからいいとか悪いとかっていうわけではなくて自分にしっくりくればそれでいいのかもしれないんですけれどもそうは言っても懐事情っていうのが人によって違いますよね僕も正直そんなにかけられないっていうところはありますなので理想を追い求めるのは気にはないんですが経済的な実現可能性ってていうのも念頭に入れておく必要はやはやりりありそうです。そういった話の触りを押しつつやっぱり健康っていう観点では野菜とか果物をもっと食べようっていうふうによく言われますよね日本でも野菜1日 350g っていうふうに言われるんですが例えば世界中で行われた研究の合計142の論文最大で200万人以上が含まれているらしいんですがそれを解析した結果では原因によらない全死亡率をはじめ、まあ、心身患とかあらゆる疾患において、合計1日 800g の摂取まではリスクが下がるっていう結果になったんだそうです。800g ってまあ、すごい量ですよね。もちろんその量が増えるに従ってリスクの減少幅っていうのは小さくなっていくんですが、なので野菜全然食べないよっていう人はもちろん食べた方がいいでしょうし、まあ、ある程度食べてるって人よりも野菜を多く食べるに越したことはなさそうですよね。ただとは言っても、残留農薬の問題とかがちょっと気になるって方もいらっしゃると思います。このチャンネルでも第198回で食材の洗い方っていうのを取り上げたことがあったんですがでもここもこだわり出すときりがない例えばオーガニック野菜とかを買おうと思ってもどうしても値段が張ってしまうところがありますしその結果食べるトータルの量が減ってしまうかもしれないですよね非常に悩ましいなってところなんですがじゃあ食材の購入って観点でどこまで気をつけたら良いのでしょうか複数の書籍で言及のあるもので、スタンフォード大学が2012年に発表した合計240個の研究データを解析した結果によると、やはりオーガニック野菜の方が、こう、何とか検出できるぐらいの微量の残有能力の量は少ない傾向があったそうなんですが、その一方で許容上限量を超えるような農薬の検出量にはそんなに差がなかった。そして栄養価についても、まあ、牛乳についてはオーガニックの方がオメガ3脂肪酸が豊富とかちょっと細かいところはあったとしても基本的には大差がなかったとのことでした。とは言っても意見が割れているところもあるみたいでオーガニック野菜の方が抗酸化物質が多くて重金属の量が少ないっていう結果だったり一方で家畜の糞尿とかを使った有機の肥料が発酵が不十分で問題を起こしたりとかそもそもその家畜自体が遺伝子組み換え資料とか抗生物質で育てられているっていう可能性もあったりそもそもオーガニックかどうかに限らず、まあ、土壌とか飛行によって大きく左右されるのでオーガニックが必ずいいともなかなか判断しきれないところもあるみたいです。なので、結局のところ、まあ、金銭的に無理のない範囲でってところにはなると思うんですが、書籍とかを見ていても、まあ、その台所事情を圧迫してまで無理して取り入れる必要はないんじゃないかっていう意見が多い気がします。強いて言うなら、これ海外のデータにはなるんですが、NPO 単体が食品の残留農薬の量を測定して公表しているデータっていうのがありまして、合計46品目あるんですが、例えば残留農薬が多いものとして、イチゴとかほうれん草とかリンゴ、ブドウとか、逆に少ない順で言うと、アボカド、スイートコーン、パイナップル、玉ねぎとか、野菜とか果物の種類によっても残留農薬の量っていうのは変わってくるところもあるみたいなので、あくまでこれ海外の情報なのでどれだけ参考になるかわからないんですがそういったリスクに応じてまあこれはオーガニックのものこれは普通のものっていうふうに買い分けるっていうのはありなのかもしれないですよね忘れてなければリンク貼り付けておきますのでもし詳細ご興味ありましたらご覧いただければと思いますそしてこだわりすぎもほどほどにっていうもう一つのポイントが異常に執着すぎかねないっていうところなんですよね自分もこれはちょっと気をつけないとって思うところではあるんですけども例えばさっきみたいな食品の質とかまあ食品添加物とかも含めて健康的な食事をすることに異常に執着を過ぎてしまってそれが行き過ぎてしまうともう本当にこれみたいなものしか食べられなくなってしまう「新種の接触障害みたいな表現をされることもありますオルトレキシア」で検索するといろんな記事が出てくるんですけども「脳の不調を治す食べ方」っていう本の中でも強迫性障害のカテゴリーの中で特殊な症例として紹介されていました。健康的な食生活を心がけるっていうのはもちろん素晴らしいことですし、こういったチャンネルでも皮肉なことにそういった話がメインなんですけれども、そこが行き過ぎてしまうと、脅迫関連にまで発展しきれないというか、まああとは人間関係に支障が出たりとか、食事が自分自身が全然楽しめなくなったりとか、生活にも支障が出てくるってこともあるみたいです。正直僕自身も食事を選ぶ時にこうあれこれ悩んでしまうところがあるのでうって思うところがあるんですがこれ人によって動機はそれぞれだと思うんですが中でもやっぱり体重管理への執着がオルトレキシアに発展しやすす。いいってところはあるみたいで摂食障害っていう切り口でも言われたりはすると思うんですけども SNS の利用の影響を受けやすいっていうふうにも言われていて特にインスタインスタグラムの利用が多いほどオルトリキシャーの傾向が高かったっていう調査結果もあるそうです。不健康なダイエットへの継承みたいな本とかをいろいろ見ているとフィジーの話がよく出てきていてフィジーってまあ南太平洋の島ですよね元々はふくよかな女性の方が美しいっていう風に考えられていたそうなんですが1995年にフィジーに初めてテレビが導入されたらしいんですよそしたらその3年後には女性の3分の2以上がダイエットを始めていたそうでさらに一部には痩せるための嘔吐の症状も見られたとのことでしたこれかなり強烈なエピソードだなぁと思うんですけども日本でも1960年代にスイッチーっていうかなり細いモデルさんが来日して話題になったことがあったらしいんですがそこから「痩せていることイコール美」みたいな進行が始まったっていうふうにも言われたりしています。こういったモデルさんとかの影響を受けやすいっていうのは世界的にあるようで例えば海外では極端に痩せているモデルさんの活動を禁止する措置が取られたみたいな話とかっていうのも話題になったと思うんですがそれ以外にも精神的なストレスから発症しやすいってこともあるそうで例えばストレスルな仕事環境とか自分でコントロールしきれない中である意味唯一コントロールできるのが食だけ言葉で SOS を出すことができなくてそういった症状に走ってしまうってこともあるそうです接触障害の話非常に重いのでそういうやせやすと語れるものではないんですがちょっとオルトリ史シャーから話はそれましたが、個人的な話をすると、食事がコントロールできないところっていうのは少なからずあって、例えば仕事はだいたい出先に行っていてその現地でその人と一緒にお昼ご飯を食べることが多いんですけどもそうなるとお店とかはなかなか自分で選べないですし野菜が全然取れないとかメニュー揚げ物しかないみたいなとことかっていうのもあったりするんですよいやーもうちょっとコントロールできればなーって思うこともあるんですがその一方でこの環境ってある意味ありがたいなーって思うこともあって自分の食事が完全に自分でコントロールできるってことになるとどんどんエスカレートしていくんじゃないかっていうふうにも一方で思うんですよそういったところはそれそれで楽しんであとは自分のコントロールコントロールできることで、まあ、できる範囲でゆるくやっていけばいいんじゃないかなというふうにも思ったりもしています完璧にこだわりすぎない環境がある意味ありがたいというか、まあ、何の話かわかんなくなってきましたけども1点目のお金の話も含めて個人的なこだわりっていうのは、まあ、お金をかけずにできること例えばこの前219回の放送でもありましたがゆっくり食べるっていうことこれも人と食事をしている時は限度があるんですが。あとは外食でも、まあ、選べる範囲でのメニュー選びとか、あとはビジファーストを心がけるとか、ラーメンだったら血糖値の上昇を抑えようと思ってちょっとお酢をかけるとか、なるべくお金のかからない範囲で、まあ、ちょっとした工夫とかっていうのを楽しんだりもしています。まあ、こんな話を聞いておきながら、またこのチャンネルでは食と健康を結構マニアックな話とかもしていくと思うんですが、それもいい意味で話半分というか、いいところだけ取り入れるみたいな部分も、ね、いいかもしれないですし、持続可能なスタイルでほどにこだわっていけばいいんじゃないかなっていうような話でした。ということで、引き続き素敵なフードレンズ財布をお使いください。本日もありがとうございました。